0: A Universitária FM apresenta. Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à DUFSE. Bom dia, agora 11 horas 32 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2019. Eu sou Caio Mota e estamos de volta com o Rádio Debate ao vivo. De escolas, universidades e institutos de pesquisa de todo o Brasil surgem diferentes projetos na área tecnológica que têm a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dentre essas invenções, o Rádio Debate de hoje quer dar destaque a iniciativas voltadas para a acessibilidade. Quais são as motivações de jovens pesquisadores para atuar com tecnologia para a acessibilidade? E mais. Quais são as barreiras para que as pesquisas se materializem e possam estar acessíveis às pessoas? É isso que vamos debater no Rádio Debate de hoje, que tá... com participação de Samuel Lima, graduando em Engenharia Elétrica na UFC e integrante da equipe que desenvolveu o VibeSense, um dispositivo que atua com tecnologia para a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Bom dia, Samuel. Tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bom? Tudo tranquilo. E estamos aqui também com a Larissa Viana, que é engenheira de produção e sócia da empresa Vibe Eye. Tudo bem?
1: Tudo bem, Caio. Tudo bem, pessoal do Rádio Debate. É um prazer estar aqui.
0: Lembrando aos nossos ouvintes que vocês podem participar enviando perguntas pelo telefone 3366-7474. Vou repetir. 3366-7474. E eu lembro a você ainda que você pode acompanhar o Rádio Debate e toda a programação da Rádio Universitária FM... Pela internet. O site é www.radioniversitariffm.com.br. Sejam bem-vindos ao Rádio Debate. É um prazer discutir esse tema com vocês, né, que são idealizadores de iniciativas tão bonitas a respeito da acessibilidade para pessoas com deficiência. Para que os nossos ouvintes entendam melhor do que que a gente está falando, eu queria começar. É, pedindo a você, Samuel, e você, Larissa, para vocês explicarem a invenção de vocês, que é o VibeSense. Como é que ele surgiu e o que é que ele é hoje em dia?
2: Caio, a VibeSense surgiu para melhorar a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Quando a gente vai entender um pouco da mobilidade das pessoas, a gente percebe que essa mobilidade é muito reduzida. Primeiro porque a cidade é deficiente e não está preparada para receber essas pessoas, e existe todo um contexto de quando a pessoa adquire a deficiência sociocultural, é, muitas vezes ela não tem a oportunidade que a gente tem, e por isso essas pessoas hoje estão em casa. E quais são os motivos que levam isso a ocorrer? São vários. E a vai descobrir um motivo crítico que acaba prejudicando ainda mais a mobilidade dessas pessoas, que são os acidentes com obstáculos aéreos. É muito comum a pessoa com deficiência visual bater a cabeça em um obstáculos suspenso uhum. Por quê? A bengala não consegue alcançar obstáculos acima da altura da cintura. Placas, telefones públicos, galhos de árvores, lixeiras suspensas, existem diversos obstáculos que causam esses acidentes e trazem mais insegurança para essas pessoas. Então a bengala já é muito útil para resolver problemas rasteiros, mas ainda tem esse problema de não encontrar obstáculos aéreos. né? E aí quando a gente vai entender um pouco disso, a gente tem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual isso é maior do que o, a população do estado de Goiás e apenas 160 cães guia, né? E por que, que isso acontece? Então foi por isso que a gente surgiu com a solução tecnológica e democrática para melhorar a mobilidade dessas pessoas.
0: E aí como é que funciona o dispositivo em si, né? Como, que ele é. Identifica, como é que ele é materialmente, para a gente explicar para os nossos ouvintes, e como é que ele funciona?
1: É, Caio, o Vibe Sense, ele é composto por um dispositivo sensor e uma pulseira vibratória. O Vibe Sense, ele pode ser acoplado na camisa do usuário é, por meio de um clipe, né, como semelhante a uma tampa de uma caneta, e ele é acoplado aqui nessa região de cima para proteger essa área, né, dá, dando mais segurança e mais... noção espacial para o nosso cliente, então ele acopla na camisa, identifica, detecta esses obstáculos aéreos, né? mas não só obstáculos altos, como Samuel mencionou, mas também portas, tem muita gente que tem baixa visão, que se queixa de portas de vidro, por exemplo, né? não consegue identificar que ali existe uma porta, então portas, paredes, pessoas... Né? Postes também que são barreiras que vêm desde baixo até em cima Nosso dispositivo também detecta Então ele tem essa comunicação do dispositivo sensor com a pulseira A pulseira fica no pulso, pode ficar em qualquer pulso do usuário E a pulseira vai vibrar avisando da existência desses obstáculos Dessas barreiras à frente do usuário
2: Até para fazer um pouco de audiodescrição para o nosso ouvinte Esse dispositivo ele parece uma espécie de batom de maquiagem ele fica acoplado na camisa, na bengala, onde o usuário quiser e a pulseira ela lembra um relógio. Então, eles se conectam sem fio para trazer mais praticidade para o usuário. E, no final das contas, o que a gente entrega é mais noção espacial do ambiente, tanto para obstáculos aéreos quanto para obstáculos verticais. No final das contas, o que é que isso gera de valor para o usuário? Ele consegue ter menos acidentes com obstáculos, ele consegue identificar o que é está que próximo dele e ter um complemento para a bengala para poder andar pela cidade.
0: Agora a gente está falando de, do, de uma invenção, de um protótipo, de um dispositivo que já existe, mas até chegar na existência plena dele no funcionamento, eu imagino que vocês tiveram um período de pesquisa e de, enfim, para tentar executar esse projeto. E como foi que surgiu a ideia para criar o Vibesense?
2: O Vibesense nasceu a partir de um projeto que eu já trazia desde 2014. É, eu fiz curso de informática junto com o ensino médio e eu comecei lá a ter contato com programação e decidi que ia desenvolver alguma coisa para melhorar um pouco a vida de outras pessoas de alguma forma. De, depois de várias pesquisas, surgiu um, um início do que seria o Vibesense, mas ainda é, bem mais rústico. É, o projeto ele ficou parado em 2015-2016, que foi a época que eu entrei na faculdade, e em 2017, na Imagine Cup, que foi uma competição que ocorreu aqui em Fortaleza. É, o projeto ele foi desenvolvido, a gente teve uma parceria com o Instituto dos Cegos aqui de Fortaleza e desde então a gente vem crescendo, né, tanto em testes do produto, a gente já tem mais de 50 pessoas que testaram, a gente já tem hoje mais de 10 produtos vendidos, então com isso a gente consegue entregar para o usuário essa segurança, né, tanto de testes, de pessoas que realmente já usaram, já aprovaram e já entenderam que realmente, realmente geram valor para ele, e aí, ao longo dessa caminhada, não é tão simples assim, a gente também teve o apoio da Funcap, que foi fundamental para o desenvolvimento do nosso primeiro produto. Então, a gente tinha um protótipo muito simples, que tinha sido já testado no Instituto Cegos, mas faltava ainda me atualizar isso e deixar melhor para que o usuário conseguisse usar. Então, com o financiamento da Funcap, a gente conseguiu desenvolver essa primeira versão, fizemos algumas melhorias e estamos hoje com o nosso primeiro produto comercializável.
0: Larissa, você entrou um pouco depois de do de projeto já está em execução. Como é que foi essa sua entrada e por que, que você se interessou?
1: Isso, Caio, é, eu Eu já conheci conheci o Samuel, conheci o projeto Vai bye na época, quando ainda projeto na UFC, né? A gente participou do Centro de Empreendedorismo da UFC, o SEMP, e isso trouxe muitas perspectivas de empreendedorismo, de contribuir para a sociedade de alguma forma, não apenas utilizar os meus conhecimentos o o meu trabalho em prol de fazer alguma coisa mais comum ou mesmo algo que eu não estaria... realmente trabalhando para desenvolver algo bacana para outras pessoas para que ajudar as outras pessoas né então é, hoje eu compartilho muito dessa visão, que é a mesma visão do, do Samuel, a mesma visão do nosso time. É, o nosso trabalho a gente conseguir fazer algo que ultrapasse um pouco essa questão do ah a gente tem um conhecimento e é só para si, é só para o local que eu estou. Não, esse nosso trabalho é para ajudar aí milhares de pessoas. Né? Então, essa foi a nossa a minha principal motivação, o momento de entrada. Eu entrei em 2018, né? já estou há mais de um ano aí na ViBai. E quando nós começamos a trabalhar juntos, a gente compartilhava dessa mesma visão, visão empreendedora e tudo mais. Então, foi que é, acabei é, me tornando sócia também da empresa e atuou hoje como diretor de operações, com dando iniciativa às operações comerciais. né E hoje a gente é, trabalha em time para fazer tudo isso acontecer.
0: Tá, agora, uma pergunta um pouco mais geral para vocês e muito importante, eu acho que vocês respondam para os nossos ouvintes, é qual é a motivação né, pessoal e profissional de vocês para entrarem em projetos de tecnologia voltados à acessibilidade, por que essa área? né eu, eu, eu sei que sim, essa área é importante, ela merece atenção, mas eu queria saber pessoalmente né do Samuel e da Larice por uhum. que?
2: Eu sou apaixonado por tecnologia, desde criança eu já tinha essa esse interesse de seguir na área de desenvolvimento de novos produtos. E eu acho que a pergunta que fica é, se você gosta tanto de fazer alguma coisa, por que não fazer isso para melhorar um pouco a vida de outras pessoas? Então foi aí que surgiu a ViBuy, foi aí que surgiu o VibeSense. A gente acredita nesse potencial da tecnologia em prol da melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. E acho que esse é o nosso principal motivo para a gente estar tá tocando o projeto. né Então acho que a gente vai falar um pouco sobre os desafios que é trazer um protótipo, transformar esse em um produto, colocar no mercado permitir que as pessoas tenham acesso, então, é, quando não se tem esse propósito por trás, eu acho que isso fica muito mais difícil, então, acho que é isso. Uh, tem uma pergunta aqui. pode falar, Larissa.
0: Algo
1: que me tocou muito ao longo dessa nossa jornada, Caio, é que a gente teve contato bem próximo com, outras, com as pessoas que têm deficiência, né? Não só pessoas com deficiência visual, mas outras deficiências também. Então, a gente entende que a gente, como sociedade, se a gente pensa somente no nosso umbigo, o que, que atinge a gente, o que está que no nosso dia a dia, a gente... É, continua deixando com que o ambiente tenha inúmeras barreiras né então quando a gente faz alguma coisa para que a gente tire as barreiras do ambiente não mais as pessoas com deficiência são olhadas como pessoas com, com pessoas com deficiência né mas são mas sim que o ambiente é deficiente né porque se não existissem barreiras obstáculos altos é, é, por exemplo existem uma pessoa que aqui em Fortaleza ele é nosso embaixador que ele é o Lucas. O Lucas, ele é bem ativo nessa questão da, da mobilidade, de acessibilidade. E ele até come, ele comentou nos últimos dias, é, colocou nos, nas redes sociais dele, que é, é, um desabafo, que ele estava é, andando num piso Tati, na Avenida Santos Dumont, aqui em Fortaleza, e a, o piso Tati passava por debaixo de uma placa de ônibus. Então, a bengala ia por debaixo e ele, como é que ele vai desviar se o piso tátil que ele anda, né, que, ou, ou seja, é para é ser totalmente livre aquele piso tátil, e ele passava por debaixo de uma placa de ônibus. Então, ele batia a cabeça, batia o corpo, enfim. E isso é algo que não pode acontecer. Então, quando a gente olha, para a gente contribui para que é, essas barreiras sejam é, é, possíveis de que... É, eles não ating- não sejam atingidos por barreiras como essas, né? quando a gente começa a retirar essas barreiras ou mesmo é, potencializar que isso não ultra- atrapalhe eles, não mais eles se tornam pessoas com deficiência, né? porque o ambiente passa a ser menos deficiente, na verdade. Então, Sim. isso me tocou bastante na jornada e é o que n- nos motiva, sem dúvidas.
0: Com certeza. Eu acho que, é, te- falando sobre os desafios, né, Samuel, você falou que a gente ia falar disso, e já começando a falar disso, é, nessa área de telemática e engenharia, eu queria saber de vocês que você é estudante de engenharia elétrica, Samuel, e você é engenheiro de produção. Isso, Isso mesmo. É, as invenções para essa área de acessibilidade têm incentivo semelhante a outras áreas?
2: Eu acho que por muito tempo as pessoas com deficiência elas foram esquecidas, né? Acho que tanto do mercado de trabalho quanto da sociedade e hoje a gente vem percebendo um movimento muito maior de inserção, tanto com a lei de cotas, hoje a gente tem um mercado de pessoas com deficiência que movimenta mais de um bilhão de reais por ano aqui no Brasil, então é um mercado grande, e eu acho que foi aí que começaram a surgir ofertas de produtos e de é, tecnologias que viessem auxiliar a pessoa com deficiência, né? então de fato ele é, é um mercado que acho que ainda precisa de muito mais incentivo, mas vem surgindo iniciativas, vem surgindo novos produtos, assim como... O VibeSense, a gente já tem diversas tecnologias brasileiras que vêm para ajudar a pessoa com deficiência. né? Então, eu acho que existe sim essa falta de de incentivo ao desenvolvimento, mas acho que essas coisas estão melhorando e eu acho que tem se olhado mais para isso.
0: A partir das experiências de vocês, como é que vocês avaliam a participação e o interesse de instituições de pesquisa, de universidades nessa área que vocês trabalham?
1: É, a gente, hoje a gente identifica também mais fomento a isso né? O próprio CEMP, o Centro de Empredorismo Dentro da universidade é um projeto de extensão que é, possibilita né a criação de novos negócios, a formação empreendedora entre os estudantes. Então, é uma é uma contribuição e um fomento. né Hoje, a gente está localizado também no NUTEC. O NUTEC é o um núcleo de tecnologia né do Ceará. Então, o NUTEC também é, procura, também é outra é, né, é, entidade de fomento também, que procura aí, fomentar essas iniciativas. Então, a gente percebe um, um apoio. Ano, ano passado, nós estávamos em um processo de aceleração também, né, que é mais uma iniciativa de apoio. Acho que esses processos de aceleração de startups, ou mesmo incubação de startups, a gente já passou também pelo criar que foi a nossa incubadora aqui em Fortaleza, antes de ir para aceleração. Então, criar é que é uma iniciativa da CCTS, né? Secretaria de de Ciência e Tecnologia também no Ensino Superior. Então, hoje está havendo mais fomento. né Também concordo com o Samuel, que ele falou, que hoje está surgindo mais esse fomento e é muito importante para que a gente consiga dar vazão aos negócios e aos projetos. né O próprio FUNCAP, e tudo toda a nossa trajetória, né o que a gente já passou. Então, acho que isso é muito importante.
2: Exatamente. Eu vejo que a gente hoje está vivendo um momento de transição e um momento muito bom para que iniciativas como a nossa e diversas outras que já vêm surgindo no Ceará... É, tenha um corpo, consiga ter algum apoio para se desenvolver. A Larissa falou do sempre, que é de onde a gente é, a nossa casa, foi o sempre de empreendedorismo aqui da universidade, foi fundamental para a gente ao longo da nossa trajetória ter esse apoio, né? além dos diversos parceiros que é, a gente vê hoje surgindo aqui no Ceará, para poder fomentar a inovação, o empreendedorismo. Pela primeira vez na universidade, nos últimos anos, a gente tem essa palavra empreendedorismo como um dos pilares a serem trabalhados, então eu acho que. A gente está vivendo um momento melhor do que alguns anos atrás e eu acho que é aproveitar essa transição pode fazer surgirem outras ideias muito boas. A gente tem o Ceará, um polo exportador de, de pessoas que têm essa essa intenção de gerar e de criar novos produtos, novas soluções. final das contas, o que a gente faz não é criar um produto físico, né? a gente está resolvendo algum problema, a gente está melhorando de alguma forma a vida de alguém.
0: Samuel, você falou do SEMP, é, é um projeto de extensão da UFC. Fala mais para os nossos ouvintes desse projeto, você falou que era a casa de vocês.
2: Isso, o SEMP é um programa de extensão, como você falou aqui, da universidade, que vem para fomentar e desenvolver competências empreendedoras nos universitários. Então, a gente entrou lá, eu entrei em 2016, esse programa é coordenado pelo professor Abraão, e ele tem alguns projetos que fomentam o empreendedorismo na universidade e fora dela. Então, o principal produto na época que eu estava era o ciclo de formação, que é uma espécie de imersão, onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver novas ideias, novos negócios, por um período de tempo. E aí, no final, eh, esses projetos recebem premiações, enfim, incentivo para que sejam desenvolvidos e sejam continuados. Então, hoje o SEMP já está bem grande na universidade, muitas pessoas já conhecem, né? Então, eh, a gente vê esse movimento surgindo, crescendo, as empresas juniores também, para poder é, trazer um pouco dessa visão para a universidade, e eu acho que isso tem sido super positivo. E eu acho que a gente aprova disso porque nos ajudou bastante.
0: Como a UFC, é, você falando do sempre, é, queria saber agora a figura da instituição, o UFC, como que ela contribuiu para a viabilidade desse projeto de vocês?
1: É... A UFC, ela tem contribuindo ainda, né, a, a, até hoje, no sentido, por conta de a nossa residência estar lá no Tec também, é, vinculado. É, contribuiu com a nossa formação, contribuiu com a, todo o conhecimento que a gente teve, com os contatos que nós tivemos ao longo dessa nossa trajetória. Então, o que eu posso destacar é que é, a universidade ela tem que ser um berço, né? tem que ser um fomento. Não dá para a gente... A gente que é aluno também precisa procurar outras iniciativas dentro da universidade. Eu fiz parte da Empresa Júnior, eu fiz parte do Sempre, eu fiz parte do PET. Então, são projetos que agregam para nossa formação. Né? No final das contas, a gente, quando a gente sai da universidade, a gente sai com essa bagagem, né? não é não é só com a sala de aula. Então, a gente, quanto aluno, também precisa se envolver, criar novas iniciativas ou mesmo ajudar no desenvolvimento dessas iniciativas. Então, eu acredito que isso é toda essa vivência, traz muito mais bagagem para a gente, para os nossos projetos no futuro.
2: Com certeza. Acho que de forma direta e indireta, a universidade foi fundamental para a gente pelos recursos os recursos humanos que existem. né Os professores, é, apoiadores, alunos, enfim. Acho que a gente teve na nossa história pessoas muito importantes que apoiaram o projeto e que vieram da universidade, então eu vejo hoje a universidade como uma espécie é, de oportunidade para abrir as portas né, para os universitários. Não, era, não foi exatamente um programa que a gente participou, que a universidade foi lá e injetou dinheiro no, no projeto ou financiou alguma coisa, não. Foram os recursos humanos as pessoas que estavam lá, que fizeram toda a diferença e que a gente é muito grato por isso.
0: Aqui no Rádio Debate, hoje a gente está discutindo tecnologia para acessibilidade, tecnologia a favor da acessibilidade. E além do Samuel e da Larice, que estão comigo aqui discutindo esse tema, acaba de chegar no nosso estúdio o Alexandre Laureano. Ele é estudante do curso de tecnologia em telemática do IFCE de Fortaleza e é pesquisador de tecnologias para acessibilidade. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Tudo bem?
3: No caso, eu estou aqui agora representando o um IFCE, né, junto com meus colegas, que eu quero muito poder desenvolver várias tecnologias né para ter o fim realmente de ajudar essas pessoas, entendeu? E esse aqui é o meu, meu ponto principal, né que eu fiz dois projetos, no caso, que a, tem volta para essas pessoas deficientes, né, no caso. E, bem, os projetos que eu desenvolvi foi um, um projeto para a pessoa tetraplégica, né, que parece um headphone que fica na cabeça da pessoa e ele tem um movimento com as cabeça, que a pessoa tem uma alimentação né, tetraplástica dependendo do nível, aí ele pode poder mover a cabeça dele e assim controlar o sistema da cadeira de rodas, que é motorizada ou até mesmo fazer uma domótica na sua casa entendeu? como por exemplo, ligar e desligar a lâmpada de uma casa abrir e fechar uma porta e também agora estou tentando ter acesso à internet com esse sistema
0: Esse projeto, Alexandre, ele é o projeto que você está executando agora, né?
3: Isso, é mais recente.
0: Mas você tem outro projeto também, que é um projeto de um solado inteligente, é isso? Isso. Isso. Explica pra gente como é, é.
3: No caso, esse solado aí já é voltado para pessoas cegas e deficientes visuais. né No caso, ele tem uma certa... É, eu ainda estou ainda tentando melhorar ele, a questão do tamanho. Mas ele já tem um tamanho, já que pode ser utilizado. Mas eu quero diminuir para ele ter uma flexibilidade melhor, resistência. E também tem uns um, um sensores melhores para poder, poder guiar ele. Mas como é que ele é? Ele é, como eu digo, é um solado que vai ficar debaixo de um sapato, entendeu? E nesse... E dessa forma, ele vai poder utilizar ele só com o caminhar E vai ter um sensor que vai detectar se tem um obstáculo ou barreira na sua frente E assim vai começar a vibrar no pé dele E dessa forma, a vibração vai aumentando a intensidade ou diminuindo De acordo com a distância que eu predeterminei, que foi de 15 cm a 1 metro e tem um sensor abaixo do seu lado que é muito importante também que é para evitar ele escorregar ou cair e, a, e sinaliza através de bips entendeu e o sistema é todo recarregável já botei já uma adaptação para ele poder receber um carregador de celular
0: entendi agora é, a, a, até que altura ele consegue identificar uma barreira
3: é, ele consegue tipo assim ele tem um ângulo né de ele tem um ângulo de visão campo de visão dele que é 30 graus entendeu e tem um, o, a altura dele, mínima, é uns 10 centímetros. Entendo.
0: Certo, a gente está discutindo aqui sobre tecnologia a favor da acessibilidade. Eu estou conversando com Alexandre Laureano, Samuel Lima e Larice Viana. É, eu estava perguntando aqui para os meninos, Alexandre, como as instituições né, de pesquisa, a universidade a, e o IFCE, no seu caso, contribuíram para que esses projetos fossem colocados em prática? O que, que você me diz disso?
3: É, bem, lá no Instituto Federal, é, lá tem muitos é, laboratórios de pesquisa, né? Tem até voltado realmente para pesquisa para pessoas é, deficientes, né? Até o professor tem já uma deficiência, ele usa muleta. Né? Mas ele gosta muito, eu já apresentei meus projetos para eles. Eu só não estou englobado dentro do grupo da pesquisa lá dentro, entendeu? Eu faço mesmo projetos assim caseiro em casa mesmo, entendeu? É só algumas vezes eu quero tirar uma dúvida com um professor sobre o sistema que eu vou utilizar ah. ou algo do tipo, porque eu não estou englobado lá dentro ainda. é por questão do a pesquisa estou achando cada vez decaindo dentro da dentro da universidade. Questão financeira, questão de apoios, né? De patrocínio, tudo isso. Eu vejo que o laboratório tem todos os recursos lá dentro, mas se você quiser comprar equipamentos fora, aí já, aí já vem realmente do próprio bolso do, do pesquisador. Eu vejo essa dificuldade.
0: Então, esse projeto você está executando mais é, um investimento pessoal.
3: Isso. É, um investimento próprio né? que eu vejo, às vezes eu acabo até reutilizando coisas que era lixo eletrônico para poder também ajudar na questão do meio ambiente e também ter uma um questão de investimento mais baixo. Né? É, eu t-
0: perguntei aqui também para o Samuel e para a Larice, nessa área de telemática, engenharia, é, se essas invenções na área de acessibilidade têm um apoio semelhante a outras áreas, você conseguiria me responder?
3: Ah, sim, é, no caso, apoiando essas áreas de acessibilidade, eu vejo que o investimento é ainda muito menor e também a questão da pesquisa, né? É, eu faço eu já fiz vários outros projetos, entendeu? Esse de acessibilidade eu estou entrando no mundo agora, entendeu? Está recente, está há uns três anos eu trabalho com pesquisa para deficiente, mas eu trabalho também com pesquisa de geração de energia elétrica. Já tive outras pesquisas que foi até bastante procurado também em várias reportagens até empresários chegaram para mim, entendeu? com o um projeto que foi a mochila geradora de energia, que foi é, uma participação junto com outros colegas, não foi totalmente minha a teleólica que chegou até viajar a Escócia, entendeu? para apresentação palestras mas no caso, esse projeto tem mais um chamaria, né? porque tem geração de energia de baixo custo e atualmente está crescendo muito isso aqui no nordeste, entendeu? Mas agora, pesquisa para a deficiente, eu acho que ainda precisa evoluir muito, entendeu? E chegar mais investidores juntos.
0: Entendo. Vou pedir licença para vocês para chamar o nosso intervalo comercial. E já já a gente volta com o Rádio Debate com o tema Tecnologia a Favor da Acessibilidade. Rádio Debate.
2: Rádio Universitária FM 107,9. A sintonia da terra.
0: Rádio Debate. Estamos de volta com o programa Rádio Debate, hoje discutindo o tema tecnologia a favor da acessibilidade. Eu estou aqui com Alexandre Laureano, estudante do curso de tecnologia em telemática do IFCE Campus Fortaleza e também pesquisador de tecnologias para acessibilidade. Está aqui também no nosso estúdio Samuel Lima, graduando em engenharia elétrica na UFC e integrante da equipe que desenvolveu o Vibe Sense, que é um dispositivo que atua tecnologia para mobilidade de pessoas com deficiência visual junto com o samuel está a larice viana engenheiro de produção e sócio da empresa é vai gente a gente estava falando o alexandre chegou agora no final do primeiro bloco e alexandre eu tenho só mais uma pergunta para fazer para você que eu fiz também para os meninos é, qual foi a tua motivação de desenvolver pesquisa especificamente na área de acessibilidade
3: no caso, eu sempre convivi com é, pessoas deficientes, pequeno né? Quando era criança, eu estudei em uma instituição onde tinha essas pessoas, né? Por causa da questão da fala. Eu tava com problema de dicção, né? Eu tive que fazer fonodologia e, tipo, a minha tia me indicou uma escola onde ela ensina só para essas pessoas que precisam, né? De um apoio, uma assistência. Eu já estudei com autista pessoa autista pessoas cegas, pessoas com baixa visão, todos esses tipos de deficiências, desde pequeno. E eu vi que eu já eh, eu sou uma pessoa que tem muita criatividade, eu sempre tenho várias ideias. Então, eh, certo, eu, como esse meu primeiro projeto que foi o lado, eu tive essa, eh, essa, esse choque de criatividade e me lembrei também da questão da, da minha convivência né, com essas pessoas deficientes. E sim, fui começando essa linha de, de fabricação de projetos que tenha aliado a pessoas deficientes, entendeu? E eu pretendo fazer vários outros, que eu estou já melhorando algumas, que eu já tenho, e também já estou tentando desenvolver outros, entendeu? E os meus projetos, eu sempre tento procurar, visar sempre a melhoria e procurar conselhos de pessoas da, que realmente são da área. E além disso, também procurar pessoas que têm essa deficiência, porque elas são a nossa, nossa visão, o nosso futuro, né? para a gente poder ajudar elas.
0: Uh, quais são, e agora para vocês três, tá? quais são as maiores barreiras para que as pesquisas no Brasil sejam viabilizadas e cheguem até as pessoas? Como vocês veem essa situação hoje?
2: Olha, eu acho que a gente, para falar um pouco da minha experiência com desenvolvimento de tecnologia e pesquisa, eu acho que a gente tem de dois lados um problema. O primeiro é a falta de incentivo ao desenvolvimento de tecnologia, desenvolver tecnologia principalmente, em hardware é algo muito caro, porque envolve importação, envolve um P&D, um ciclo de desenvolvimento muito mais longo do que a gente está acostumado com softwares, então o produto físico ele exige mais investimento e ao mesmo tempo a gente tem, é, eu acho que essa mentalidade ainda de, essa pouca mentalidade de levar aquele projeto para o mercado. Então a gente escutou muito das pessoas com deficiência que acompanhavam o projeto com a gente, Samuel, quando a gente vai poder ter acesso a isso? Eu já vi vários projetos, várias pessoas já me apresentaram, mas o projeto morre e eu não consigo ter acesso a isso e o benefício, no final das contas, não chega até o o usuário final. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem esse baixo apoio, à pesquisa, que não é uma justificativa, e a gente também tem, do outro lado, a a pesquisa ainda com pouca aplicação né, e pouco interesse em, de fato, gerar gerar esse benefício para o usuário final.
0: Marice, o que, que você acha disso? Quais são os desafios, na sua opinião, para que as pesquisas cheguem, a, a, se materializem em, em invenções de fato e cheguem até as pessoas?
1: É, porque uma, uma coisa é a invenção em si, né? Que ainda faz parte do processo, você começar com a invenção, mas até evoluir em inovação, algo que vá para o mercado, tem, tem vários desafios, né? Samuel citou bem os desafios aí que a gente passa pela questão da desenvolvimento de um hardware e também pela questão de que muitos projetos é, ficam ali na, naquele, naquele projeto, às vezes até quando a gente fala com um usuário, um cliente, ele fala, ah, mas eu já ouvi falar de um projeto como esse, mas é pesquisa, então a gente tenta se diferenciar, né, falar no nosso produto está no mercado, a gente já tem usuários utilizando e que não é a gente, que a gente não é um projeto de pesquisa, né, apesar de fazer, de ter feito parte do nosso processo, mas é algo que hoje nós não, não somos mais, né, já somos um produto. Então, eu acredito que mais uma barreira aí para acrescentar em relação a isso é a questão também de é, investimentos. né? Toda essa parte de... É, acho que precisa ainda ter mais fomento em investimento. Né? Hoje, a gente começa a, a visualizar é, investimentos a, ou pr- programas de aceleração, programas de incubação para projetos de impacto social. Porque os nossos projetos aqui, pelo que a gente está falando, são, ambos são de impacto social. né? Impacto social é aquele projeto que... É, ele visa gerar lucro como uma empresa, para uma empresa, mas ele visa também resolver um problema da sociedade, né? Então, ele une essas duas essas duas é, visões, né? Então, é, é importante ter esse fomento é, de investimento em impacto social. A gente percebe uma crescente desses programas, não que esteja no momento ideal, né? Não que tenha atingido o seu ideal, mas a gente percebe um certo fomento, né? Tanto que fez parte da nossa trajetória também por ter... Ferm- a gente fez parte de uma aceleração que tinha o viés de investir em projetos educacionais, projetos de educação edtechs e projetos de impacto social. Então, isso fez parte da nossa da nossa trajetória e a gente percebe essa evolução. Mas ainda, sim, precisa ter mais fomento em relação a isso.
0: Alexandre, o Samuel e a Larissa, eles tiveram um pouco mais de apoio institucional para desenvolver esses projetos que eles desenvolveram. E você, pelo que você contou, é, você está desenvolvendo um pouco à margem dessas instituições. É isso? Então, é, a sua opinião a respeito dessa mesma pergunta, quais são as maiores barreiras para que as pesquisas no Brasil sejam viabilizadas e cheguem até as pessoas?
3: É, bem, eu compartilho também a, a visão deles como é, pesquisadores e também como incubação né com os projetos. É, no caso, eu também estou tentando entrar nessa linha né, mais avançado porque eles já estão trabalhando nisso já há um bom tempo. Eu eu praticamente faço projetos assim, praticamente para o esporte mesmo, mas eu pretendo realmente ter um incentivo maior de pegar e procurar batalhar por uma pesquisa junto com o Instituto Federal e até mesmo outras universidades que é muito importante, quanto mais apoiadores, melhor. E, no caso, eu não vejo nenhuma rixa, nem nada com universidades, né, Instituto Federal, UFC. Eu acho que a gente tem que juntar nossos conhecimentos, não estar separado por região, mas sim também conhecimento compartilhado. Além disso, eu vejo que também essa dificuldade acaba atiçando a criatividade. Por quê? Você com mais dificuldade, você tenta usar o mínimo recurso possível Como eu mesmo faço meus projetos, às vezes pego coisa do lixão eletrônico, que poderia ser jogado fora, ou até mesmo estar numa caçamba de lixo, ou meio da rua, você pode pegar, reaproveitar e assim você ajudar várias pessoas dessa forma, entendeu? Eu tenho essa questão de questão meio ambiente e e social, anda lado a lado. Então eu sempre faço essa questão, entendeu? Por isso que eu já fiz a maioria dos meus projetos, é, visando esse lado, essa questão. E o meu, fo- e o meu foco agora é realmente: agora eu saio da linha de geração de energia, agora eu estou na linha de pesquisa para deficiente visual, é, pesquisa para pessoa tetraplégica. Eu já estou vendo outros também, eu estou pesquisando outros tipos é, de evolução, até quem sabe utilizar inteligência artificial nos meus sistemas futuro, porque também é uma coisa que dá um aprimoramento melhor para as pessoas e assim uma evolução.
1: Para complementar isso que o, o Alexandre falou, é, quando a gente começa a entrar no, no ramo de tecnologia assistiva, né, que são tecnologias para pessoas com deficiência, a gente percebe que existem inúmeros problemas. Né? O Science, ele ataca um problema, que é a questão de é, mobilidade, facilidade é, em detecção de obstac- obstáculos aéreos e outras barreiras verticais. Mas é, existem diversos outros problemas. Né? Até mesmo o Alexandre também mencionou outros, aí no caso de pessoas tetraplégicas. Então, compartilho muito aí desse... Dessa experiência também do Alexandre A gente também teve períodos em que a gente ficou Com recursos próprios, né, na, na Vaibai Também, que era justamente nesses períodos De transição, né, entre é, recebeu de investimento da Funcap Incubação, aceleração, então Entre esses esses momentos de apoio de, de fomento que nós tivemos também Também compartilhamos aí da experiência Que o Alexandre passou, que é por recursos próprios né Isso, então,
2: na verdade foi a maior parte do tempo Do projeto, a gente investiu também de Com recurso próprio Uh, foram momentos pontuais em que a gente recebeu algum tipo de financiamento inclusive eu acho super legal falar dessa interseção, dessa sinergia entre IFCE e UFC porque dentro do, da pesquisa que a gente desenvolveu com a Funcap, a gente tinha parceria de pesquisadores do IFCE e da UFC construindo a tecnologia e a gente se ajudando e indo evoluindo com o produto, então é, eu acho super válido.
0: Samuel e Larissa como é que vocês relacionam a viabilização financeira e social do VaiBai? É, como foi possível isso chegar até as pessoas?
2: A gente tem um problema hoje quando se fala em produtos tecnológicos para pessoas com deficiência. Porque são produtos muito caros. Então, é uma realidade muito distante. A gente tem aí, mais de 90% das pessoas com deficiência, elas são pessoas de baixa renda. Então, como eu vou desenvolver uma tecnologia que ela não é acessível para essas pessoas? E a gente, desde o início do projeto, se preocupou com isso e construímos uma tecnologia que permitisse que fosse mais democrática. Então a gente tem hoje a solução para esse problema mais barato do mercado e, ao mesmo tempo, usando uma tecnologia de ponta para resolver esse problema. Então eu acho que a base e o alicerce do projeto veio com esse propósito de ser uma tecnologia mais acessível, democrática e que pudesse sair desse dessa 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 linha né de tecnologias caras para pessoas com deficiência, porque uma minoria tem acesso. Para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tem apenas menos menos de 200 cães-guia. Por quê? Para se treinar um cão-guia, se gasta entre 30 e 60 mil reais. Isso leva por é, um período de dois anos, o animal ele precisa se aposentar depois de uma certa idade. Então, existe uma série de fatores que levam a gente ter esse número ínfimo para um universo aí de quase 7 milhões de pessoas. Então, é, eu acho que esse desenvolvimento de produtos precisa pensar no usuário final e precisa entender essa viabilidade. Com
0: certeza. Para o nosso ouvinte que acabou de ligar o rádio, explica de novo o que é o Vibai, o Vibsense.
2: Isso, a gente tem uma solução para melhorar a mobilidade de pessoas com deficiência visual. Que solução é essa? É um dispositivo tecnológico que ajuda essa pessoa a ter mais noção espacial do ambiente, especialmente com obstáculos aéreos. Que obstáculos são esses? placas, galhos de árvores, estereas suspensas, telefones públicos e também obstáculos verticais, pessoas, carros, é, postes. Então a gente entrega para o usuário mais informação sobre o ambiente onde ele está. Com isso ele consegue ter mais segurança para poder andar pela cidade e evitar acidentes que hoje infelizmente são mais comuns.
0: A, o a, um ouvinte nossa Terezinha Meireles do bairro Meireles ouviu sua descrição do vai-bai Bye Bye e trouxe um depoimento dela. Ela tem baixa visão e, portanto, também é deficiente visual. É, ela sente na pele as barreiras para se movimentar pela cidade de Fortaleza. né? E deixa o incômodo dela e de outros deficientes em relação à falta de atenção do governo, dos governos, no plural, para as adaptações necessárias para a nossa mobilidade. E aí, no final desse depoimento, que eu já agradeço a Terezinha pela participação, ela pergunta como ter acesso ao Vibesense.
2: Terezinha, hoje você pode ter mais informações sobre como adquirir o nosso produto no nosso site, www.vaibai.com.br. Como se escreve? V-I-B-E-Y-E. VaiBai.com.br, ou então nas nossas redes sociais, vaiBai no Instagram, no Facebook. Você pode entrar em contato com a gente lá que a gente é, retorna para você. Então, pode falar.
0: Então, ela também pergunta, Samuel, se vocês dão orientações sobre mobilidade, como o Instituto dos Cegos, que oferece essas orientações, mas a equipe não vai até a casa das pessoas.
2: Isso. No Instituto dos Cegos existe um curso de orientação em mobilidade que ajuda a pessoa que está passando por esse processo de reabilitação ou que acabou de perder a visão ou está em processo de perder a visão. Então, lá eles têm toda uma estrutura bem completa para receber o aluno. Também a gente tem aqui a SEC, que recebe pessoas com deficiência visual, mas a gente também pode dar algum tipo de orientação para ela. porque A gente também tem um caso desse com a gente, é uma cliente nossa de Salvador, ela tem baixa visão e ela ainda não estava habituada a usar a bengala. Então ela começou esse processo agora e a gente vem auxiliando ela junto com o professor de orientação e mobilidade para ela conseguir se adaptar. Não é um processo tão rápido, leva, leva-se um tempo para que a pessoa consiga desenvolver mobilidade com a bengala. Mas a gente tem aqui no no Ceará o Instituto Cegos, a SEC e a gente também tem alguns cursos de orientação à mobilidade na internet para a pessoa com deficiência conseguir se ambientar. né? O
0: VibeSense, ele substitui a bengala?
1: Não. O VibeSense tem a intenção de ser o complemento. É. A gente sabe a importância da bengala. A bengala, ela detecta buracos no chão, ela detecta um calçado, um desnível, né? E também ela é muito útil para que o, a pessoa com deficiência visual ela consiga se orientar, ela consiga ter maior é, mobilidade, né? Então, até mesmo outras pessoas que enxergam podem é, ver que ela está passando ali com a bengala, que ela tem que estar em cima do piso tátil, né? Que a pessoa tem que sair da frente ali do piso tátil, enfim... Não é, não contribuir para que ainda atrapalhe mais o, o caminho dela, a trajetória dela. Então, a gente sabe a importância da bengala e o nosso produto ele vem para ser um complemento. né então mas Exatamente.
2: É isso a gente escuta do próprio da própria pessoa com deficiência que projetos que vêm com essa in, intenção de retirar a bengala de substituir ela fracassam. Inclusive porque existem pesquisas que provam que a bengala passa a se comportar como uma extensão do corpo do usuário. Se você retirar a bengala de uma pessoa com deficiência visual, que está sempre acostumada a andar, ela pode até se desequilibrar. Então, por isso, a nossa intenção é vir para resolver aquilo que a bengala não consegue fazer. Ser é um complemento para ajudar ela a andar pela cidade.
0: Certo. É, eu imagino que para fazer os projetos que vocês, Alexandre, Samuel e Larissa, estão é, executando no momento, vocês tiveram que fazer uma certa imersão nesse mundo das pessoas com deficiência. Como é que foi esse contato maior com, com, essa, com essas pessoas?
3: É, no caso, eu, eu tinha mais contato com pessoas deficientes do que pessoas tetapléticas, né? No caso na minha linha de pesquisa, mas é, eu sinto que eu até eu fiz a experiência mesmo, eu gosto de viver. Como é que a pessoa consegue viver, assim, com, é, com baixa visão, uma pessoa cega? Eu mesmo fiz a minha própria experiência, eu vendei meus olhos, tentei fazer o teste, eu vi que é uma coisa muito difícil, entendeu? É por isso que eu noto que eu, eu dou parabéns para pessoas que são cegas, deficientes, porque eles têm um, eles sabem lidar muito bem com, com essa dificuldade, é provavelmente numa cidade Onde é cheio de buraco, cheio de lixo, coisas que é mal estruturada. E eles sempre conseguem viver tranquilo. Isso aí eu eu dou parabéns para eles. É por isso que a gente trabalha com essa linha de pesquisa, realmente. Os meus colegas aqui desenvolvem um projeto muito importante. Eu também como complemento também para ajudar eles. Isso aí para trazer uma vida mais satisfatória. Porque eu vejo que na minha linha de pesquisa, que a maioria dos acidentes com uma pessoa cega são questão de buracos e desníveis, porque eles às vezes a bengala não chega a tocar naquele lugar e ele pode cair, entendeu? É, assim machucando ele gravemente às vezes, entendeu? E eu vejo que muitas pessoas deficientes você pode notar às vezes ele tem muito machucado no braço ou nas pernas por causa de levar muito trombado, entendeu? Eu, é por isso que eu desenvolvi esse projeto que é mais voltado para os pés, né? Um sapato. Como eles falaram, ainda não tem como fazer um projeto ainda que dê para substituir uma bengala. É uma coisa muito complicada e difícil ainda, porque eles têm essa adaptação já há muito tempo. Mas eu pretendo, realmente, eu quero quero levar um projeto ainda, uma evolução tão grande, que possa, não só com sapato, preciso fazer um complemento, porque eles trabalham com projetos já na vertical né, e em partes altas, superiores. Eu é mais parte inferior. Quem sabe dá para unir né, as ideias ou fazer alguma coisa futuramente. Né, a gente pode melhorar essa é, visão, a questão da visão dessa pessoa deficiente, entendeu? Só com esses sensores.
0: Certo. A gente tem a participação aqui do André Luiz. Ah, desculpa. Eu esqueci de perguntar para vocês também essa mesma coisa. É, como foi essa imersão dentro desse universo das pessoas com deficiência?
2: Olha, a gente foi, na verdade, abraçado pelo Instituto dos Cegos aqui de Fortaleza. Desde o início do projeto, nos testes, eles foram muito receptivos com a gente. Eu acho que isso foi muito importante para a gente validar algumas hipóteses. Um exemplo, no início a gente não tinha um dispositivo que era acoplado. Eram óculos que tinham BIP e, quando a gente foi para a rua, a gente percebeu que o BIP não era tão interessante, porque a cidade já tem muito barulho e ter mais uma informação auditiva atrapalha ele porque ele já precisa de todos os outros sentidos para poder se localizar onde ele está. Então, esse tipo de informação é uma coisa que a gente não entende porque a gente não tem deficiência visual. Só ele sabe o que realmente ele passa. Então, aprender isso durante o processo de validação no Instituto do Sexo foi fundamental. Então, é, na, maioria dos nossos, da, na maioria das vezes não, acho que sempre eles foram receptivos com a gente, no sentido de é, falar o que acontece, são pessoas que gostam de falar, muitas vezes eles não são ouvidos e quando tem alguém... Para escutá-los, eu acho que isso gera um interesse das dois lados. Então, é, acho que é isso.
0: A gente tem a participação do ouvinte André Luiz Gomes, de Messejana, e ele só faz um, um pedido ao Alexandre para usar o termo pessoa com deficiência, já que pessoa deficiente, Alexandre, tem uma conotação negativa. Muito isso. obrigado, André, pela sua contribuição aqui para o nosso debate. Ele também fala que aquele laboratório que você citou, Alexandre, se chama Lapada,
3: é isso? Isso.
0: É o Laboratório de Pesquisa Aplicada ao Desenvolvimento em Automação do IFCE, coordenado pelo professor Anax Obrigado também por mais essa informação, André. E ele pede detalhes de valores e de acesso também ao, vibes do, ao Vibesense. Como é
2: o nome? Desse? Eu esqueci. É o
0: André Luiz Gomes, da Messejana.
2: André, a gente tem hoje uma solução muito mais acessível do que já existe no mercado, é o produto mais barato, a gente está com custo de R$ reais para o cliente final. Você pode passar lá esse valor em até 10 vezes. Então, a gente quer oferecer para você as melhores condições possíveis para que você consiga adquirir o nosso produto. Mais informações você pode ter no nosso site, nas redes sociais. A gente vai ter uma equipe que vai entrar em contato com você para dar, dar mais detalhes. Né? Por que, que a gente dá um enfoque nisso? Depois do nosso produto, o próximo produto brasileiro, para poder resolver esse problema, custa hoje R$ reais. Então, às vezes a gente fala, mais ah, mas R$ 999 reais é barato? É barato quando a gente pensa no que já existe. Então, é, a gente vem com essa proposta de aliar as duas coisas. Impacto social, um produto de baixo custo e ao mesmo tempo fazer isso girar através de um negócio.
0: Qual o retorno que vocês estão tendo? Eu, eu sei que 50 pessoas pelo menos já testaram o um produto, 9 foram vendidos ou 10. É, que retorno vocês estão tendo das pessoas que estão usando o Vibesense?
2: Na última semana, na sexta-feira, a gente recebeu um depoimento que emocionou a equipe. Foi uma usuária que tinha recebido o produto, não sei se a gente consegue subir esse áudio aqui na rádio, talvez um, no final do intervalo, uma coisa desse tipo, que mostra o valor que a gente entrega. No final das contas, a gente não vende um dispositivo físico, não é isso. A gente está entregando para a pessoa mo- mais mobilidade. Se você retirar a mobilidade de alguém, você tira acesso a ela. Educação, trabalho, saúde, então, no final das contas, a gente... Melhora um pouco e dá um pouco mais de oportunidade para essa pessoa poder ter uma vida normal. Porque a, às vezes eu sinto muito que a gente se coloca a parte disso, né? Ah, acessibilidade é para a pessoa com deficiência. Não é. Uma calçada esburacada, desnível, atrapalha a mim, atrapalha. Eu tenho uma avó, ela anda pela cidade e esse tipo de problema causa acidente, faz ela cair. Então, acessibilidade não é para a pessoa com deficiência. A gente precisa se conscientizar que é para todo mundo. E a gente fala ah, o problema é do governo, nem sempre. A responsabilidade das calçadas são dos próprios moradores. Então, a gente também precisa se conscientizar de que algumas coisas a gente também pode fazer. Então, se você vai fazer uma construção, se preocupar em ter uma calçada é, que permita que, a, que as pessoas consigam transitar livremente é fundamental. E esse não é um papel do governo, é um papel do morador ter ele é responsável pela sua própria calçada. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa se conscientizar e colocar, é, não se colocar tão à parte, mas dentro, entendeu? Acho que isso influencia a gente também.
0: Claro. É, Alexandre, você tem focado, você falou pra gente do Solar, do projeto que você desenvolveu, ele tá um pouco parado nesse momento, não é isso? Essa pesquisa parei um pouco. Porque você tá se dedicando mais ao desenvolvimento desse sistema de controle para tetraplégicos, não é isso? Isso. Agora fala pra gente desse sistema de
3: controle. É, o sistema de é, controle para pessoa tetraplégica, né? Como eu falei antes, ele semelha a um headphone, né? Que fica na cabeça. Eu fiz ele de um tamanho que seja adaptado, porque ele pode ser variado de acordo com o tamanho da cabeça Então ele é um sistema que fica bem encaixado E além disso eu, eu utilizei um sistema que é que é um sistema de sensores é, de é, movimento né Que com a movimentação da cabeça da pessoa deficiente é, Ela vai poder controlar a cadeira de rodas né através do sistema Bluetooth Ou pode também utilizar o Wi-Fi, que eu estou tentando adaptar isso aqui e também o sistema, eu quero controlar o sistema todo de uma casa, uma automação. Mas isso aí seria adaptado futuramente, entendeu? Quando a, a da cadeira já ia vir um sistema e tem uma parceria futuramente com uma representante de cadeiras motorizadas que só tem para pessoas parapléticas ainda. Ainda tem um joystick, os botões, né? Eu quero retirar esse sistema e adaptar pro a receber o meu sistema eletrônico e assim, até mesmo. Quem sabe fazer uma cadeira até mais barata, porque as próprias cadeiras é, para pessoas parapléticas são muito caras. São muito caras, são em torno de 30, 40 mil reais, uma simples. E eu vi que é, eu acho um valor muito alto para pessoas que são de classe baixa, entendeu? E assim, é, até mesmo para mim, que eu quero muito ajudar essas pessoas, eu pretendo fazer realmente até a própria cadeira. Entendeu? Quero fazer um, um sobre medida, entendeu? Assim, para cada tipo de pessoa, para assim ser mais econômico.
0: Como você está prospectando esse, esse futuro em que você vai desenvolver essas coisas? Você já está já buscando parcerias ou você ainda pretende continuar nessa, nessa jornada mais solo?
3: Ah, Sim, eu estou entrando em certa parceria com o Instituto Sentec, que ele é do Governo do Estado. Ele oferece cursos, entendeu? Cursos gratuitos. Eu fui até monitor voluntário, pois eu gosto muito de ajudar, ensinar sobre tecnologias. E eu administrava lá, junto com o professor, o curso de Arduino e o curso de drones. E lá eu eu consegui muitas pessoas que possam ajudar, apoiar, entendeu? E até mesmo vou tentar conseguir também o investimento ou através do Instituto Federal ou pelo Instituto Saintec.
0: Certo, a gente está chegando ao finalzinho do programa Rádio Debate. Hoje a gente debateu sobre tecnologia a favor da acessibilidade. Na verdade, estamos debatendo que o programa não acabou ainda. Eu peço para vocês, cada um, fazerem suas considerações finais a respeito desse tema, tecnologia e acessibilidade, e dos projetos que vocês têm nessa área. Samuel, por favor.
2: Queria agradecer, na verdade, a oportunidade para falar um pouco sobre esse tema. A gente fica muito feliz de, de alguma forma, contribuir para isso e eu acho que a gente está vivendo só o início do que no futuro vai ser muito mais comum e eu acredito que vai ser muito mais democrático e muito mais, é, uma realidade muito mais presente para a gente. Então, esse é o início de, eu acho que é uma transição que a gente vem vivendo e a gente está fazendo parte disso de alguma forma e é isso, muito obrigado pelo convite
0: parece
1: Eu também gostaria de agradecer é, aos no, ao pessoal que entrou em contato com a gente, Terezinha, André, com é isso. <cười> Dizer também que agradecer pela, recepti-, é, pela receptividade do nosso parceiro, Instituto dos Cegos, é, UFC e FCE, né? é, todo mundo aí que está trabalhando para fomentar isso. Também queria... É, Dizer que pode entrar em contato com a gente também pelo nosso site lá, né? Como o Samuel falou, www.vibai.com.br, em caso queira tirar dúvidas ou queira até mesmo informações sobre orientação à mobilidade, como que a gente pode ajudar. A gente vai tentar ajudar de alguma forma. Tá? dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, de estar trazendo, de estar participando desse debate, eu acho que é muito importante. E a gente, quanto sociedade, se sensibilizar. né? Às vezes, você que está ouvindo em casa pode não ter nenhum tipo de deficiência, mas você conhece alguém que tem baixa visão, né? ou conhece alguém que é cego, conhece alguém que gostaria de estar por dentro... Né, dessas soluções, dessas iniciativas. Né? Nós aqui somos jovens, temos... É, que bom que a gente está aí pensando em contribuir para é, novas soluções, né, novas tecnologias. Então, por que não você também que está ouvindo e não, é, não tem nenhum tipo de deficiência, mas que você pode é, divulgar isso, né, e, e apoiar também, nos ajudar de alguma forma. Então, acho que é muito essa troca, assim, né, e a gente se vê como é responsável, né, disso. A gente, quando sociedade, é responsável e a gente pode fazer alguma coisa, né? Estamos aqui, nós três, fazendo a nossa parte, né?
0: É só um... Repetir para os nossos ouvintes, o site da Vibeye é ponto se escreve V-I-B-E-Y-E- Ponto ponto e aí, eu pedi para vocês darem um telefone também.
1: Certo. É, nosso telefone é, pode falar pelo WhatsApp ou mesmo ligar: é, DDD 16 993 6333. Esse é o telefone de atendimento da empresa é 16 DDD 16, pode ser o WhatsApp ou, telefone, ou ligação, DDD 16 993446333, mas também deixo aqui o meu número pessoal, tá? Que é DDD 85, para quem preferir. 85996493553. 85996493553. 85
0: Alexandre, suas considerações finais, por favor é, Eu
3: quero primeiro agradecer aqui Primeiramente a bancada aqui Com esses novos colegas que eu encontrei Que são realmente va- pesquisadores Que estão querendo melhorar a vida das pessoas Quero agradecer também você Que está apresentando esse ótimo é, Fez várias perguntas interessantes Que assim traz é, até mesmo é, Informações importantes, valiosas Para as pessoas, os ouvintes Quero também agradecer você, ouvinte né, Que também está participando Dessa roda de conversa e o mais importante aqui que eu encontrei foi que tem muitas pessoas realmente interessadas em ajudar essas pessoas com deficientes né no caso eu tenho outros projetos eu tenho não pessoas cegas né mas também pessoas tetraplégicas e também estou vendo outras outras linhas de pesquisa para outras deficiências que eu vejo que precisa também de muito apoio no caso a gente tem uma maneira de ajudar diferente de outras pessoas né é, tem pessoas que ajudam a atravessar na rua uma pessoa cega ou também tem pessoas que podem ajudar de várias outras formas, não só fazendo projetos como a gente, ou pesquisando. Vocês podem ajudar de várias outras formas, então eu acho isso muito importante tocar também. E não só acusar o, o governo como não está trabalhando, ajudando né, as pessoas deficientes, mas também as próprias pessoas que estão ao lado não ajudam. Né? Então eu acho muito importante tocar e citar isso também.
0: Muito obrigado pela presença de vocês três aqui, nós conversamos hoje no Rádio Debate sobre tecnologia a favor da acessibilidade com Alexandre Laureano, estudante do curso de tecnologia em telemática do IFCE Campus Fortaleza, com Samuel Lima, graduando em engenharia elétrica na UFC, integrante da equipe que desenvolveu esse dispositivo que a gente falou no programa hoje, o Vibe Sense, que é um dispositivo que atua com tecnologia para mobilidade de pessoas com deficiência visual. E também está, está aqui com a gente Larice Viana. Muito obrigado, Larice, pela sua participação. Ela é engenheira de produção e sócia da empresa bye, bye que criou o Vibe Sense. O programa de hoje teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio de João Pedro, a apresentação eu, Caio Mota, e voltamos amanhã conversando sobre as tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Valeu! A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufsi.